0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, warum es so wichtig sein kann, Dinge anders zu machen als die anderen. Da möchte ich heute mit dir hingucken. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Und wie immer habe ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für dich dabei, nämlich heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie wichtig das sein kann, Dinge anders zu machen als die anderen. Denn ich sehe das immer wieder, dass wir uns sehr unter Druck setzen, wenn wir merken, dass wir Dinge anders machen als andere und dass wir da sehr viele, teilweise sehr negative Gedanken darüber haben, weil wir Dinge anders machen, gleichzeitig aber vielleicht auch schon spüren, dass es für uns ja gar keinen anderen Weg gibt, also dass der Weg, den die anderen gehen und die anderen, das ist jetzt hier so pauschal, aber kannst einfach mal für dich gucken, was das in deinem Leben ist oder an welchen Stellen in deinem Leben du dich dadurch unter Druck setzt, dass du Dinge anders machst, als die Menschen um dich rum oder als du denkst, dass es sein sollte und das kann sehr, sehr viel Druck machen, wenn wir da merken, wir machen Dinge anders, Vielleicht, weil wir den Weg der anderen schon oder diesen gesellschaftlichen Weg oder das, was wir denken, was wir tun sollten, schon ausprobiert haben und gemerkt haben, das funktioniert für uns nicht. Vielleicht aber auch, weil wir intuitiv spüren, dass wir bestimmte Wege nicht gehen wollen und es anders machen möchten. Und da möchte ich heute mit dir hingucken, weil ich das so ein wichtiges Thema finde und weil ich in den letzten Wochen so oft in meinen 1-zu-1-Sitzungen mit meinen 1-zu-1-Klientinnen aber auch mit Kolleginnen, wo wir uns oft gegenseitig austauschen, beraten, coachen, wir so oft über dieses Thema gesprochen haben und das in mehreren Sitzungen aufgetaucht ist, diese Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich Dinge anders mache als andere und wie finde ich damit meinen Frieden und wie gehe ich vielleicht auch mit der negativen, mit diesem negativen Feedback um, was dann von außen auf mich zukommt, wenn ich eben nicht konform bin, also wenn ich nicht mit der Masse mitgehe wenn ich systematisch Dinge anders mache, als es vielleicht in meiner Familie üblich ist oder als es in meinem Job üblich ist oder als es als Frau üblich ist, auch ein großes Thema, gerade für uns Frauen, die ambitioniert sind, die was erreichen wollen. Ich komme auch immer wieder an die Punkte, wo mir das negativ ausgelegt wird und genau da möchte ich mit dir hingucken, wie kannst du damit umgehen und was ist da wichtig für dich, deinen eigenen Weg zu gehen und warum ist es eigentlich so wichtig? Also lass uns einsteigen in dieses spannende Thema und in diese Frage, wie kannst du deinen eigenen Weg gehen und was ist dabei für dich wichtig? Und als erstes möchte ich nochmal erzählen, was mir da nochmal in, so in so einem Gespräch mit einer Kollegin vor zwei Wochen so bewusst geworden ist, wo es auch genau um dieses Thema ging, dass wir immer wieder das Gefühl haben, wir machen was falsch, wenn wir es nicht so machen wie die anderen und wenn wir bestimmte Dinge anders machen, und da haben wir auch lange drüber gesprochen in diesem Gespräch. Und da ist mir auf einmal eingefallen, dass ich schon immer seit meinem Studium systematisch Dinge anders gemacht habe, als es mir gesagt wurde. Und das ist so ein schönes Beispiel für dieses Thema, um zu sehen, ja, das löst viel Druck aus, wenn wir Dinge anders machen als die anderen. Gleichzeitig kann man damit so erfolgreich werden, weil wir dadurch unseren eigenen Weg gehen, weil wir das machen, was aus uns herauskommt und was wir fühlen, was richtig ist, ohne zu wissen, ob es funktioniert, diesem Gefühl zu folgen. Das ist eigentlich das Entscheidende, was ich dir heute auch in dieser Folge mitgeben möchte. Du kannst nicht alles wissen und wir können nicht die Zukunft voraussehen, aber wir können alles erfühlen in dieser Welt. Und wir vergessen das oft, weil wir denken, das wäre eine, eine Welt, in der es um Strategie geht, um Fokus, um Planung, um Struktur, um Willenskraft und um Durchhaltevermögen. Aber eigentlich leben wir in einer Welt, die wir erfühlen können. Wir können alles um uns herum spüren. Wir können fühlen, ob dieser Job für uns richtig ist. Wir können fühlen, ob diese Freundschaften gut für uns sind. Wir können fühlen, ob wir die Dinge gut machen und richtig machen für uns. Und mir ist das in diesem Gespräch mit der Kollegin wieder so klar geworden vor zwei Wochen, dass ich in meinem Studium zum Beispiel, da wurde uns gesagt im Psychologiestudium, du hast zwei Möglichkeiten danach, Geld zu verdienen. Und das wurde uns regelrecht, also ich weiß nicht, ob wenn du vielleicht selber Psychologie oder sowas studiert hast, vielleicht war das bei dir auch der Fall, es wurde uns regelrecht eingetrichtert über Jahre, dass es diese zwei Möglichkeiten nur gibt. Nämlich erstens eine Psychotherapieausbildung und dann als Psychotherapeutin arbeiten und zweitens eine wissenschaftliche Karriere machen. Also in die Wissenschaft gehen, dort einen Doktortitel machen, dann an der Uni arbeiten oder in Forschungszentren und irgendwann Professorin werden oder sowas in die Richtung ne oder einfach in der Forschung bleiben. Und dann auch noch so ein dritter Zweig, vielleicht in die Wirtschaft, aber das war immer so, das schaffen wenige und da gibt es wenig Plätze und da gibt es so viel Konkurrenz. Also das wurde immer so dargestellt, als wäre das fast unmöglich. Und diese zwei Haupt, Hauptwege, die man gehen könnte, wären eben Wissenschaft oder Psychotherapie. Und für mich war von Anfang an klar, beides will ich nicht. Heißt nicht, dass ich es gar nicht will, dass ich es nie machen will oder so, aber für mich war klar, ich will das anders machen. Und für mich war völlig klar, was ich auf gar keinen Fall will, ist die Psychotherapieausbildung, die leider extrem teuer ist, aus meiner Sicht ein extrem ausbeuterisches System auch, also es gibt mittlerweile wesentlich bessere Ansätze, also es hat sich viel auch getan in den letzten Jahren, aber damals, als ich meinen Abschluss gemacht habe, war das tatsächlich noch so, dass es kaum Plätze gab, die wirklich vernünftig bezahlt wurden und das ist mehr wie so eine Art, man war mehr wie so eine Art Praktikant, aber mit voller Verantwortung und auch mit einem mehr als vollen Stundenplan pro Woche, also mit Deutlich mehr als 40 Stunden Arbeit, weil man ja auch noch die Ausbildungsworkshops dazu machen musste, viel davon selber zahlen musste und wenig verdient hat und dadurch auch Schulden gemacht hat. Also es war für mich ein System, was aus meiner Sicht unsinnig ist und was ich einfach nicht machen wollte. Das war für mich Ausbeutung pur und für mich war der Anspruch, wenn ich schon so lange studiere und auch die Unterstützung brauche von meinen Eltern, die mir immer was dazu gegeben haben und ich gleichzeitig auch immer während dem Studium immer viel gearbeitet habe, um mir das Studium leisten zu können und ich da ich habe wirklich habe oft an den Wochenenden gearbeitet. Ich habe gekellnert. ich habe in den Ferien im Asphaltlabor gearbeitet. Seit ich eigentlich seit ich 16 bin, habe ich das gemacht schon in der Schulzeit. Ich meine ganzen Ferien im Asphaltlabor verbracht, also wirklich zwei Wochen Osterferien, vier Wochen Sommerferien, zwei Wochen Herbstferien. Also ab 16 war das für mich schon so mein war das für mich normal, einfach viel zu arbeiten, mein eigenes Geld zu verdienen. Ich habe auch mit 14 schon gekellnert. Und habe dann im Studium mehrere Jobs gleichzeitig gehabt. Und ich weiß noch genau, irgendwann hatte ich einen Hiwi-Job am Ende meines Studiums. Und das war für mich der Himmel, <lacht> weil ich auf einmal nicht mehr so körperlich schuften musste. Ich musste nicht mehr rennen wie beim Kellnern. <lacht> ich konnte tagsüber arbeiten. Ich musste nicht mehr im Asphaltlabor mich kaputt schwitzen. In so einem Asphaltlabor ist es echt heiß, weil Asphalt muss eine bestimmte Temperatur haben, ich glaube ab 130 Grad oder 150 Grad, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch, aber so habe ich es in Erinnerung wird erst Asphalt erst beweglich und um den untersuchen zu können, wir mussten immer prüfen, ob das was eingebaut wird auf der Straße, ob das auch wirklich den Kriterien standhält. da gibt es verschiedene Prüfszenarien dann, verschiedene Tests und dazu musste, es, musste dieses Zeug sehr heiß sein und dadurch war natürlich auch das ganze Labor auch im Sommer super heiß und das alles war auf einmal weg in diesem Hiwi-Job, das war für mich der Himmel, <lacht> wo ich einfach im Büro sitzen konnte und Seminare vorbereiten konnte, Studien lesen konnte und solche Dinge machen konnte. Und auf jeden Fall habe ich damals schon für mich entschieden, diesen Weg in die Psychotherapie oder auch in die Wissenschaft, den will ich nicht gehen. Ich will nicht in so ein ausbeuterisches System gehen. Und ich will auch nicht in der Wissenschaft hängen bleiben, wo ich ewig nur hinterm Schreibtisch sitze. Und übrigens, versteht mich nicht falsch, ich möchte damit nicht sagen, dass an diesen Jobs irgendwas falsch ist oder dass diese Jobs nicht wichtig wären. Im Gegenteil, ich finde es unglaublich toll, dass wir in Deutschland dieses System haben aus Psychotherapie, wo man über die Krankenkassen das bezahlt bekommt, wo man eine Psychotherapie machen kann, wenn man sie braucht, auch wenn man da teilweise Wartezeiten hat. Aber das muss man mal vergleichen mit anderen Ländern, da gibt es die Möglichkeit gar nicht und das finde ich unglaublich toll in Deutschland, dass man so viel Unterstützung bekommt über unser Krankenkassensystem und das finde ich absolut toll, ich finde nur das System der Ausbildung echt nicht gut und ich freue mich aber gleichzeitig auch immer, wenn ich höre, dass sich da Dinge verbessern und es ist eben zum Beispiel für die Psychologen lange noch nicht gleichgestellt mit der Facharztausbildung, was es ja eigentlich sein sollte. Es ist ja wie eine Art Facharztausbildung im Bereich Psychotherapie, nur dass die Psychologen nicht ansatzweise so gut dafür bezahlt werden, wie das in der Medizin der Fall ist. Und das finde ich einfach ein untragbares System und da war einfach für da, damals für mich schon klar, das will ich nicht, ich will das anders machen und ich, ich weiß noch genau, wie ich dafür sehr belächelt wurde, wie mir an vielen Ecken und Enden gesagt wurde, Johanna, das kannst du vergessen, das wird nichts. Wenn du im Bereich Beratung arbeiten willst, wenn du, was für mich schon immer klar war, dass ich mit Menschen arbeiten will, dass ich beraten will, weil ich auch schon immer wusste, ich kann das. Ich habe schon immer gemerkt, dass Menschen durch ein Gespräch mit mir sich besser gefühlt haben, dass in dem, in dem Gespräch sich eine Stunde Zeit zu nehmen, Dinge durchzusprechen, offen über das zu sprechen, was wir denken, eine unglaubliche Kraft liegt und eine unglaubliche auch Heilungsenergie drin liegt, eine unglaubliche, auch so eine reinigende Wirkung liegt, wenn wir einfach aussprechen, was uns belastet. Und so wollte ich arbeiten, damit wollte ich arbeiten. Und da wurde mir an allen Ecken und Enden gesagt, da brauchst du die Therapieausbildung, da kommst du nicht dran vorbei, dann musst du in die Psychotherapie und es wird dich keiner nehmen ohne diese Ausbildung und du wirst da keine Möglichkeiten haben, im Bereich Beratung zu arbeiten. Und dann habe ich nach verschiedenen Arbeitsfeldern gesucht. Dann bin ich irgendwann auf das Arbeitsfeld Gefängnis gekommen, was ein tolles Arbeitsfeld für Psychologen sein kann und wo ich ja auch mehrere Jahre drin gearbeitet habe und habe dann Praktikum gemacht. Und auch da wurde mir gesagt, im Praktikum, aber wenn du bei uns arbeiten willst, brauchst du die Psychotherapieausbildung, du hast sonst keine Chance. Wir nehmen dich sonst nicht, wenn du nicht die Psychotherapieausbildung hast. Also war auch dieser Weg für mich erstmal gar nicht so gangbar und ich habe dann einen Hiwi Job bekommen und habe dann am Ende meines Studiums das Angebot bekommen in dieser Abteilung weiterzuarbeiten in der Sozialpsychologie an der Uni in Saarbrücken für ein halbes Jahr. Meine Chefin damals, die hatte eine Lehrstuhlvertretung und die hat mir angeboten, solange sie noch da ist für dieses halbe Jahr, dass ich bei ihr arbeiten kann, Vollzeit und voll bezahlt. Und dann dachte ich, okay, super Checkpot. Und da war für mich schon der Punkt, wo ich dachte, oh, es geht ja doch ist zwar Wissenschaft, ist nicht der direkte der Weg, wo ich hin will, aber erstmal verdiene ich Geld, weil das war mein großes Ziel. Ich wollte nach dem Studium finanziell unabhängig sein und nicht mehr Geld von meinen Eltern brauchen, weil ich das, das Gefühl hatte, die haben mich jetzt genug unterstützt und ich will das nicht auf die Spitze treiben und bei denen war es auch nicht immer finanziell einfach und die haben mich trotzdem immer unterstützt und deshalb war das mein Anspruch, so schnell wie möglich finanziell unabhängig zu sein. Und ich habe mich dann riesig gefreut. Das war für mich der Checkpot einen Vollzeitjob zu haben mit voller Bezahlung. Und auch wenn das erstmal nur ein halbes Jahr war. Und dann hatte ich dieses große Glück, dass meine Chefin mich auch noch dabei unterstützt hat, einen nächsten Job zu finden, weil das war ihr ganz wichtig, weil sie selber das nicht gut fand, dass sie uns nur für ein halbes Jahr Verträge geben konnte, mir und meiner Kollegin. Aber da hat sie uns dann sehr unterstützt und so hat sie mir geholfen, meine Doktorandenstelle zu finden. Und ja, ich bin dann erstmal in die Wissenschaft reingerutscht, obwohl ich vorher immer gesagt habe, das ganze Studium habe ich immer gesagt, ich will das nicht. Und durch meinen HiWi Job habe ich aber gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, weil ich so eine Neugier habe, ich habe ja so eine unheimliche Neugier Wer mich kennt, der weiß das. Ich muss immer alles wissen und hinterfragen. Ich muss nichts weiter erzählen. darum geht's mir gar nicht. Aber ich habe so ein intrinsisches intrinsisches Bedürfnis danach, Dinge zu verstehen. Und zu verstehen, warum Menschen tun, was sie tun, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen, warum sie dies oder das machen. Und diese Neugier, die war natürlich in der Wissenschaft unheimlich hilfreich und hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und gleichzeitig konnte ich da Seminare halten für für Studenten in der Sozialpsychologie, und das hat mir auch unheimlich Spaß gemacht und gleichzeitig war das Feedback auch ganz toll und die waren total begeistert von den Seminaren mit mir und es war einfach eine sehr, sehr tolle Arbeit und deshalb habe ich mich entschieden, okay, dann gehe ich diesen Weg erstmal weiter, weil ein Doktortitel wird schon nicht schaden <lacht> und gleichzeitig ist das ein Weg in der Psychologie, wo man aber direkt schon bezahlt wird. Das heißt, ich wusste nicht, wo der Weg mich hinführt. Es war für mich klar, ich will nicht ewig in der Wissenschaft sein. Aber es war für mich gleichzeitig klar, ich will Geld verdienen. Und das war erstmal der Weg, den ich gesehen habe. Also habe ich mich da auf Doktorandenstellen beworben und bin so nach Tübingen gekommen, ans Institut für Wissensmedien, wo ich dann promoviert habe, was ich dir, falls du eine Promotionsstelle in der Psychologie suchst, was ich dir wirklich sehr empfehlen kann. Ich habe, Das war wirklich eine sehr, sehr gute Zeit, die ich da hatte. Und dort habe ich dann erstmal wissenschaftlich gearbeitet und gleichzeitig hat mir aber dann eben genau dieser Beratungsaspekt, dieses Arbeiten mit Menschen gefehlt und dann habe ich nach einer ehrenamtlichen Stelle gesucht. Eigentlich wollte ich was mit Kindern machen, weil ich vorher so eine Pfadfindergruppe geleitet habe, was mir unheimlich Spaß gemacht hat und mir auch so viel mitgegeben hat. Also ich habe mich da immer so glücklich gefühlt nach dieser Arbeit mit den Kindern und sowas wollte ich wieder machen und wo bin ich gelandet? in der U-Haft in Tübingen und habe eine Gesprächsgruppe für ähm, inhaftierte Männer gemacht mit einem Verein, der sich dafür engagiert. Der ist auch heute noch aktiv, ganz, ganz toller Verein und ich habe heute noch Freunde durch diesen Verein und freue mich immer, da im Kontakt zu sein. Und das hat mir so viel Spaß gemacht mit den, Spaß vielleicht ist das falsche Wort, aber es hat mir so viel zurückgegeben, diese ehrenamtliche Arbeit im Knast, in der U-Haft und die Gefangenen waren dafür auch immer so dankbar. Und da wurde für mich dann doch nochmal der Wunsch laut, im Gefängnis zu arbeiten. Und da habe ich angefangen, nach Methoden zu suchen, als meine nach zwei Jahren meine Doktorandenstelle ausgelaufen ist in Tübingen. Da habe ich angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen, wie ich vielleicht in so eine Gefängnisstelle reinkomme, auch obwohl mir alle immer gesagt haben, es geht nicht. Und habe mich einfach auf diese Stellen beworben und siehe da, ich habe einen Job gefunden in in NRW, in einer der größten Haftanstalten Europas. Und die haben keine Therapieausbildung vorausgesetzt, weil das System dort anders ist als in Rheinland-Pfalz, wo ich mein Praktikum gemacht hatte, wo mir gesagt wurde, du musst die Therapieausbildung haben. Und in NRW war das damals anders. Und da habe ich die Stelle bekommen und konnte dann auch nach ein paar Jahren nach Rheinland-Pfalz wechseln, weil ich dann die Erfahrung hatte, und dann auch rheinland falsch gesagt hat, ja, okay, jetzt hast du so viel Erfahrung du bist so gut, kannst du auch zu uns kommen. Und ich erzähle das alles, weil ich dir sagen will, dass es sich manchmal total lohnt und dass ich merke, es zahlt sich für mich total aus, dass ich Dinge anders gemacht habe als andere und dass ich das so durchgezogen habe. Für mich hat es sich also immer total gelohnt, im Nachhinein, Dinge anders zu machen als andere. Und der Punkt ist der, natürlich hat sich das in dem Moment nicht so angefühlt. Es hat sich nicht so angefühlt, als würde ich es richtig machen. Weil ich ja nie wusste, was wird das klappen. Ich wusste nicht, wenn ich mich da bewerbe, lachen die mich aus, laden die mich überhaupt ein, habe ich überhaupt eine Chance. Ich wusste nicht, als ich den Job angenommen habe an der Uni, ist das der richtige Weg? Ist das der richtige Weg, in die Wissenschaft zu gehen erstmal und so einen Umweg zu machen, obwohl ich eigentlich was ganz anderes will? Aber ich bin einfach meinem Gefühl gefolgt und ich bin auch einfach dem Weg gefolgt, der sich für mich aufgetan hat und habe immer abgeglichen, ob das Gefühl stimmt. Ich weiß das noch genau, als ich den Job in Tübingen angenommen habe, an dem Forschungsinstitut, da hatte ich einfach das ganz deutliche Gefühl, dass ich das machen muss aus irgendeinem Grund. Wir haben da in einem Projekt gearbeitet. Die haben mir angeboten, mit der Polizei zusammenzuarbeiten in einem Kooperationsprojekt. Und das war so spannend. Das war für mich einfach klar, ich muss das machen. Wenn die mich haben wollen, dann muss ich das machen. Obwohl es in eine ganz andere Richtung geht, wie ich das vielleicht vorher gedacht habe, wie mein Weg sein sollte. Und es mich eigentlich Jahre in Anführungszeichen gekostet hat, <lacht> wenn man so will, bis ich in die Selbstständigkeit gekommen bin und jetzt wirklich das mache, was ich immer machen wollte, nämlich Workshops anbieten, Kurse anbieten, in Einzelgesprächen, Einzelberatung arbeiten und all das machen kann, das hat mich einen langen Umweg gekostet. Und gleichzeitig habe ich aber da so viel Erfahrung gesammelt und habe so viele Kontakte aufbauen können auf diesem Weg. Und auch die Zeit im Gefängnis, das ist für mich Gold wert, weil ich durch diese Zeit im Gefängnis so viele verschiedene Situationen erlebt habe... so viele verschiedene Menschen kennengelernt habe... in der Zeit... ich war zeitweise eingesetzt in... in der Abschiebehaft als Vertretung... und da habe ich so viele Symptome auch gesehen... ich habe da erst verstanden... dass alle psychischen Symptome... einfach nur durch Druck und Stress entstehen... alle psychischen Symptome können auftreten... einfach nur zum Beispiel wenn man Menschen einsperrt... und sie Panik haben, sie Angst haben... Und das zu sehen, dass psychische Störungen schlicht und ergreifend entstehen können, wenn wir überfordert sind und uns alles zu viel ist. Das ist was, was ich im Studium nicht gelernt habe. Und da habe ich ganz viel über den Mensch und über die Psyche und über diese Störungen, die es gibt, verstanden, wie sie entstehen, wie sie auftreten können und was auch Situationen mit Menschen machen können. Und das ist für mich auch immer noch heute Gold wert. Ich habe da auch als Psychologe im Gefängnis ist man auch dafür zuständig, für die Gefangenen, die zum Beispiel Suizidgedanken haben, sich was antun wollen. Und auch da habe ich unheimlich viel gelernt, wie man mit Menschen so arbeitet, wie man ihnen vertrauen kann, auch wenn sie am Rande sind und am Abgrund stehen und darüber nachdenken, sich was anzutun und wie wichtig da der Faktor Vertrauen ist und wie wichtig da ein Gespräch ist und wie man mit einem einzigen Gespräch und mit einer Stunde Zeit alles ändern kann für diese Menschen, wie man diesen Menschen helfen kann, diese Idee, ich will mir was antun, ich will mir das Leben nehmen, mein Leben ist nicht mehr lebenswert, wie man das in einem Gespräch transformieren kann, in wieder Hoffnung finden, in sich wieder stabilisieren und das das war für mich unheimlich hilfreich, diese Zeit im Gefängnis. Und so hat das im Nachhinein alles total Sinn gemacht. Und vor allem hat es für mich total Sinn gemacht im Nachhinein, von Anfang an schon im Studium diese Intention zu setzen, ich mache es nicht, wie alle mir sagen, dass ich es machen muss, sondern ich mache es so, wie ich es machen will und wie ich glaube, dass es richtig ist. Und ich glaube daran, dass ich einen anderen Weg finde. Das war für mich der entscheidende Faktor, dass ich von Anfang an immer, wenn mir jemand erzählen wollte, es gibt nur diese eine Möglichkeit, es gibt nur diesen einen Weg, dass ich immer gesagt habe, glaube ich nicht. <lacht> glaube ich nicht, ich glaube daran, dass es immer verschiedene Wege gibt. Und ich glaube daran, dass es für mich einen ganz eigenen Weg gibt. Und das hat sich für mich so ausgezahlt. Und was ich dir mit diesem Beispiel mitgeben möchte und der langen Rede kurzer Sinn, ist, dass du mal für dich hinguckst was möchtest du anders machen, wo spürst du, es geht nicht um das drüber Nachdenken, es geht um das Gefühl, dein Bauchgefühl, deine Intuition, wo spürst du, dass etwas nicht richtig ist für dich in deinem Leben und es kann alle Lebensbereiche betreffen, es kann deine Beziehung sein, es kann dein Job sein, es kann was in deinem Privatleben sein, es können Freundschaften sein, kann was in deiner Selbstständigkeit sein, wo spürst du, dass das nicht richtig ist für dich? Wo spürst du, dass es was anderes für dich gibt oder dass du was anders machen möchtest? Also schreib dir das gerne mal auf, spür in dich rein und fang an, mehr auf dieses Gefühl zu hören. Denn dein Gefühl und dein Körper können dir immer sagen, ob etwas für dich gut ist oder nicht. Und das war für mich immer schon so ein instinktiver Leitfaden, wenn ich dieses Gefühl hatte, das macht für mich keinen Sinn. Oder das finde ich nicht richtig. Ich finde dieses System nicht richtig, dass man nicht für die Arbeit, die man macht, bezahlt wird. Und dass man das über Jahre selber finanzieren soll, diese Ausbildung und, und, und. Und ich bin einfach diesem Gefühl gefolgt, dass es einen anderen Weg für mich gibt. Und ja, der dauert vielleicht länger und ja, der hat vielleicht Umwege, aber ich habe die ganze Zeit immer Geld verdient. Und das war meine Prämisse. Und übrigens, ich sage nicht, dass es falsch ist, diesen vorgegebenen Weg zu gehen, wenn du den gehen willst. Wenn der sich für dich richtig anfühlt, wenn das dein Weg ist, dann geh ihn bitte. Ich, Was ich dir mitgeben will, ist, dass du anfängst, auf das Gefühl zu hören und wenn dir was komisch vorkommt, das Gefühl ernst zu nehmen und anzufangen, einen anderen Weg zu suchen. Und gleichzeitig guck auch mal für dich hin, wo du vielleicht schon Dinge anders machst als andere und dir vielleicht bisher erzählst, dass das falsch wäre oder dass andere dich dafür nicht ernst nehmen. Oder du irgendwelche negativen Gedanken darüber hast, dass du Dinge anders machst als die anderen. Denn das haben wir auch ganz oft. Das kenne ich zum Beispiel sehr, seit ich Mama bin. Ich habe, Nachdem mein erstes Kind auf die Welt kam vor vier Jahren, habe ich nur drei Monate Elternzeit genommen und danach wieder gearbeitet. Und ich habe dafür sehr viel negative Rückmeldung bekommen. Das ist was, wo man in Deutschland nicht dafür bejubelt wird, wo man keine, also auch tatsächlich nicht so viel Unterstützung bekommt, wie man sich vielleicht wünscht und wo man viele blöde Sprüche hört und viele dumme Kommentare und wo ich sehr geschockt war, dass das so negativ ankommt und wo natürlich direkt das Gefühl entsteht, oh, man macht was falsch, wenn man als Mama nach drei Monaten wieder arbeitet. Aber gleichzeitig das tiefe Gefühl da war von mir, ich will arbeiten. Arbeit ist für mich auch ein Privileg. Es ist ein Privileg für mich. Dass, wenn ich das vergleiche mit vielen anderen Gesellschaften, Kulturen, Ländern, wo Frauen gar nicht arbeiten dürfen, wo Frauen im Haushalt gefangen sind, wo Frauen bestimmte Rollen haben, aus denen sie nicht rauskommen, wo es keine Chancen und Möglichkeiten gibt. Und deshalb war für mich, arbeiten zu können, schon immer ein Privileg, auch schon als Jugendliche. Klar war das anstrengend, immer schon keine Ferien mehr zu haben, nur noch dann, zwei Wochen Sommerferien und zwei Wochen Winterferien und ansonsten immer arbeiten zu gehen und gleichzeitig war es aber ein Privileg, das Geld zu haben und diese Unabhängigkeit dadurch und so früh schon so viel entscheiden zu können und so viel finanzielle Möglichkeiten zu haben und auch im Studium so viel selber in der Hand zu haben, so einen Großteil meiner Ausgaben selbst zu verdienen und so früh auch schon unabhängig zu sein und und deshalb war Arbeit für mich oder ist Arbeit für mich fundamental wichtig. Das ist für mich so wichtig, dass ich arbeiten kann und ich bin ja jetzt auch gerade schwanger im siebten Monat und dieses Mal plane ich überhaupt gar keine große Babypause. Klar werde ich ein paar Wochen langsam machen müssen, man weiß ja auch immer nicht, wie geht es einem am Ende der Schwangerschaft, man weiß nicht, wie geht es einem nach der Geburt, wie läuft die Geburt. All das ist natürlich offen, deshalb halte ich mir dann natürlich ein paar Wochen frei, einfach um den Raum zu haben. Aber ich werde keine lange Pause machen, sondern ich werde relativ zügig versuchen, wenn alles gut geht, wieder da zu sein. Und gleichzeitig habe ich auch eine Vertretung für die Zeit, in der ich Pause mache oder mehr oder weniger Pause machen muss, sagen wir es mal so. Da habe ich eine Kollegin, die für mich übernimmt, die für mich Workshops anbietet, sodass meine 1 zu 1 Klienten versorgt sind in der Zeit und auch den psychologischen Rückhalt und Input haben und weil ich gar nicht aufhören will. Ich will nicht aufhören zu arbeiten. Ich liebe diesen Job. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe so lange darauf hingearbeitet, da zu sein, wo ich bin. Und deshalb mache ich es so anders als so viele andere Frauen und folge einfach meinem Instinkt. Und ich habe es bisher nie bereut. Ich habe es nicht bereut, dass ich nur drei Monate Elternzeit gemacht habe, weil ich habe ja trotzdem viel Zeit mit meinem Kind verbracht in der Babyzeit. Ich habe trotzdem viel Zeit gehabt. Das heißt ja nicht, dass das auf Kosten vom Kind gehen muss. Im Gegenteil, ich glaube, dass ich aber durch diesen Ausgleich mit meiner Arbeit und weil ich wieder Aufträge angenommen habe, wieder Vorträge gehalten habe, Workshops gemacht habe und, 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 dass ich dadurch viel ausgeglichener war, weil ich diesen, diesen Anker hatte, diesen Ausgleich hatte und dadurch auch die Zeit mit meinem Kind viel mehr genießen kann. Das ist heute noch so. Ich liebe die Zeit mit meinem Kind. Und ich liebe die Zeit in meiner Arbeit und dadurch habe ich so ein Gleichgewicht in meinem Leben, sodass nicht eins so überhand nimmt und ich das Gefühl habe, ich gehe in einem Thema unter. Und das ist für mich total wichtig und das war für mich auch immer klar. Ich musste auf mein Gefühl hören und gleichzeitig habe ich sehr viel negative Rückmeldung dafür bekommen. Und ich möchte mal, dass du da hinguckst, wo diese Themen sind, wo du eigentlich auf dein Gefühl schon hörst und deinen eigenen Weg gehst, aber gleichzeitig das Gefühl hast, da gibt es nur negative Rückmeldungen oder das Gefühl dass du machst das falsch, du machst es so anders als die anderen und ich will, dass du da hinguckst, welche Gedanken du dazu hast und dass du anfängst, diese Gedanken zu ändern und dass du anfängst, dir selber viel, viel mehr zu vertrauen und auch rückblickend mal zu gucken, wo du an anderen Stellen schon Dinge anders gemacht hast, als es vielleicht alle anderen tun und zu sehen, wie sehr sich das für dich ausgezahlt hat. Weil das ist das, was mir die Kraft gibt und auch das Vertrauen in meine eigenen Ideen und Impulse und Dinge anders zu machen, ist dieses, diese Erfahrung, dieses Wissen, dass sich das für mich schon immer ausgezahlt hat. Schon immer. Auch wenn ich Umwege gegangen bin, auch wenn es sich es nicht immer so angefühlt hat, aber rückblickend hat es sich immer ausgezahlt. Und das möchte ich dir heute mitgeben in dieser Folge, dass du anfängst, auf dein Gefühl zu vertrauen, dass du im Alltag immer mehr reinspürst in verschiedenen Situationen, dass dein Körper dir sagen kann, dass dein Gefühl dir sagen kann, ob das gerade gut ist für dich. Dass hier gerade der richtige Weg ist, ob das die richtige Entscheidung ist. Da möchte ich, dass du reinkommst in dieses Bauchgefühl, in diese Verbindung zu deiner Intuition und in dieses Hören auf dein Gefühl und nicht so sehr auf deine Gedanken sondern wirklich auf dein Gefühl. Das macht einen riesen Unterschied und das möchte ich dir heute mitgeben. Wenn du möchtest als Hausaufgabe, <lacht> wenn du Hausaufgaben von mir annehmen möchtest, dann gebe ich dir das mit, dass du als Hausaufgabe anfängst, auf dieses Gefühl zu hören und immer wieder täglich reinzuspüren in deinen Körper, wirklich dir bewusst ein paar Minuten oder Momente Zeit zu nehmen, reinzuspüren, fühle ich mich gerade gut in dieser Situation oder nicht? Und dadurch bekommst du ganz, ganz viel Information. Und das möchte ich heute dir mitgeben, dass du auf dieses Gefühl anfängst zu hören. Wenn du da noch mehr reinkommen möchtest, wenn du das Gefühl hast, du brauchst da Unterstützung oder du weißt gar nicht, wie du da anfangen sollst, in dieses Fühlen, in diese Intuition reinzukommen, dann empfehle ich dir, starte mit meiner Kraftbaumübung, mit meinem Kraftbaumkurs. Den Kraftbaumkurs gibt es aktuell für günstige 19,99 nee, 19,90 Euro, so. <lacht> Ich glaube, es ist 19,90 Euro, nicht 99, aber die Passent werden wahrscheinlich nicht den Unterschied machen. Starte mit meiner Kraftbaumübung, denn die ist genau darauf ausgelegt, deine innere Kraftquelle zu finden, dich wieder mit diesem instinktiven Wissen in dir zu verbinden, das, was aus dir herauskommt, was in dir angelegt ist und gleichzeitig ganz viel Ruhe und Gelassenheit in deinen Alltag zu bringen. Das ist also die ideale Übung, mit der du ansetzen kannst, wenn du jetzt nicht weißt, wie du in dieses Fühlen reinkommen sollst, wie du in diese Intuition, dieses Bauchgefühl reinkommen sollst. Und gleichzeitig ist die Kraftbaumübung auch darauf ausgelegt, dein Immunsystem zu stärken, deine Hormone auszubalancieren, deinen deine inneren Heilungskräfte zu aktivieren. Denn all das findet im Gehirn statt. Und die Kraftbaumübung ist eine Übung, die stammt aus dem Bereich der unbewussten Heilungsprozesse. In meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs zeige ich dir ja verschiedene Teilbereiche der Selbsthypnose. Und ein Teilbereich sind die Übungen, die unbewusste Heilungsprozesse anregen und darauf ausgerichtet sind, dass zum Beispiel das Immunsystem gestärkt wird, dass der Körper in, in diese Regeneration geht, also dass er aus dem Stress aussteigt, und dass die Teile des Körpers aktiviert werden, die für Regeneration zuständig sind. Und aus dem Bereich stammt die Kraftbaumübung. Und deshalb ist sie ideal dafür geeignet, um da einzusteigen in die Selbsthypnose, wenn es einerseits darum geht, wieder in deine innere Kraft zu kommen, dich wieder auszugleichen, zu dir selbst zu kommen, aber auch körperliche Heilungsprozesse in Gang zu setzen, wenn du mit verschiedenen auch körperlichen Symptomen arbeiten möchtest und da in die Selbsthypnose einsteigen möchtest. Also das ist eine sehr universell einsetzbare Übung, mit der du sehr, sehr viel machen kannst. Und gleichzeitig hast du in dem Kraftbaumkurs auch zwei Workshop-Aufzeichnungen mit mir drin... wo ich noch mal verschiedene Aspekte zum Thema Hypnose genau erkläre... und wo ich auch nochmal genau auf das Thema Stresshormone und Symptome durch Dauerstress eingehe... und auch da erkläre, wie du die Kraftbaumübung jeweils nutzen kannst... Und deshalb möchte ich dich dazu herzlich einladen, komm in den Kraftbaumkurs und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.